0: Opa! Opa, e aí? Tudo bem? Acabei de ver um mago saindo dessa porta aqui. Tava escrito direção na porta. Que estranho. Cadê o narrador? O narrador era pra estar aqui, não era? Sumiu. Bom, se não tem ninguém pra apresentar a gente, né? Vai eu mesmo. <risos> então, bem-vindos, pessoal. Esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada de Dragão Careca. E hoje a gente vai bater um papo muito legal lá com a galera da Taverna do Beholder Cego. Nossos amigos aí de outra guilda que também percorre esse mundo medieval aí em busca de aventura. E o nosso tema vai ser Dungeons and Dragons, o sistema de RPG mais consagrado do mundo, eu diria. E não saia daí porque você não pode perder de conhecer Carlinha. E aí você se pergunta, quem será a Carlinha? Ah, só ouvindo pra saber. E pra não perdermos mais tempo, né? Como a gente tá na ausência do narrador aqui, é eu vou pedir para o meu amigo Troar. Canta ou conta? <risos> Aí pra gente troar, como é que a gente chegou nessa aventura?
1: Era um dia frio na cidade de Trinalon. Baldur então sugeriu que bebê seria bom, te amar, só queria copo de leite quentinho E a lusa só pensava Em ter outro animalzinho
2: Aí eu avistei Taverna do Beer Holder Cego Então eu
1: disse hum, Pessoal, olha só Vamos dar uma descansada ali? Não parece perigoso Aquele espaço era muito agradável E tava bastante lotado Lusa, já doida o hidromel, dizia Poxa,
2: será que não vai ter nenhuma mesa pra gente? Então, uma bela dama, notando a minha simpatia Nos recebe e consegue um lugar para o grupo se sentar Puxe uma cadeira e compre uma bebida, ela dizia Seu nome era Dressa, a Dama de Ferro ao fundo, eu lembro-me que um bardo bastante peculiar tocava ali. Ao terminar de fazer aquela sua performance, se juntou também a nós. Seu nome era Biel. Biel, o bardo, é claro.
1: Apesar de ser um elfo, ele não era tão lindo como eu. O papo foi interessante... Cheio de emoções, o grupo perguntava sobre masmorras e dragões. Nos conte uma bela história, uma sensacional. Biel apenas disse: Confia na cal.
0: Ah, aqui eu te amate e hoje a minha piada vai ser boa Em terra de Beholder cego Quem tem um olho Errei Eu não vou rir Falei que ia ser ruim
3: Não sei se ele errou ou se essa é a piada
2: Ô Baldur, ela tá na categoria de ruim também Ou nem isso Não, não chega a ser
4: piada
0: Foi rebaixada, mano Meu Deus do céu
4: Isso é, isso é só uma frase mesmo Olá, eu sou o Baldur, e não existe jeito errado de jogar RPG, exceto se você jogar de elfo. Ah, merda! O <risos> que,
5: que é isso? Oh, 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 com o oh, elfo, cara? Eita, chamou o elfo na xincha.
4: <risos> aqui não tem frase leve, cara. Tem frase leve.
0: <risos> ah, nossa, eu jogo de elfo, hein? Não fica zoando, não. Fazer errado. <risos>
2: Olá, aqui é Troar. E Lusa, já que tu não conhece muito RPG Eu vou te ensinar umas coisas, tá? Tu sabe o que, que é mais perigoso que um Tarraski?
3: Não tô
5: sabendo Meu
2: Deus,
0: eu tô com
5: medo Eu tenho medo de perguntar o que, que é mais perigoso também. também
2: É Dois Tarrasque. O miserável é um gênio <risos>
0: Que
3: nossa senhora! Nossa cara, é a
4: piada isso não, isso também é frase o Eu, eu
3: continuo sem saber. Não,
4: isso não só é frase, como tá errado. Não existe dois Tarrasque, não tem dois. Tenta essa história então aí. O cara, ele conseguiu transcender o universo para uma piada que nem pode ser feita. Tem um mestre
2: aí, que eu não vou falar o nome, que uma mestrando uma aventura colocou dois Tarrasque.
0: É essa é a história que eu vou contar, cara. E a gente matou os dois nível 1. Um. <risos>
5: Isso que é clã, minha nossa
4: Bom, eu não sei, eu não sei quem foi esse mestre, mas eu tenho certeza que ele tava bêbado, cara <risos> Será que
0: tarrasca tá é suscetível a piada ruim? Que deve ser a única maneira,
1: velho
3: Oi, aqui é a Luza e pra começar o episódio de hoje, vamos fazer um pensamento conjunto aí quem inventou quem? O nerd inventou o RPG ou o RPG inventou o nerd?
2: Olha, <risos> fica o pensamento.
3: Aqui é a Andressa, a Dama
5: de Ferro, e o D&D já tá tão velho que a minha avó fez até um tricôzinho pra pôr em cima dele. Foi há 84 anos. <risos> <O> Crochazinho. <risos> Pode vocês não fez um crochêzinho pro seu D&D antigo, seu D&D assim, pra por assim ficar... Olha que bonitinho aqui, feio pra ficar fofinho.
0: É aí que nasce a história do dado espelhado, né? Joga em cima do crochê. Ah, tem que jogar de novo, não valeu. É culpa,
5: avó. É a culpa, é culpa da minha avó que
0: fez, cara. Não posso tirar essa capa bonita.
6: Aqui é Biel, o bardo da taverna do Beer Holder Cego, e eu nunca matei ninguém. Quem mata são os dados. Mentira!
4: do mundo RPG.
0: Eu já tive que salvar a gente até no nosso especial de RPG. Teve que sair Quando o mestre
4: não sabe preparar os combates, daí ele precisa de artimanha para salvar para
0: ele.
4: <risos> é só frases fortes, eu já disse. Só frases fortes.
0: Aventureiras e aventureiros, bem-vindo a mais um episódio de Dragão Careca. Ficou muito falso isso. cara. Como sempre, velho. Assim, né? assim, é? Toda entrada.
2: Né? Ô Tiamat, você tá enferrujado mesmo. O que,
0: que um mês ah, de escolha? As escamas eu já viria um dragão de bronze aqui.
4: Tá enferrujado. Ô, ô Tiamat, eu preciso te dizer mais uma vez, cara, a tua entrada é muito falsa. <risos>
0: E hoje, então, a gente vai abrir aqui a nossa segunda temporada, após o nosso especial de RPG, falando sobre o sistema de RPG mais jogado, ou um dos mais jogados do mundo, que é o Dungeons and Dragons, né? Cavernas e Dragões. Até foi fundamental para a criação do desenho que muita gente assistiu aqui quando era pequena, que é o Caverna do Dragão, né? Nome não muito criativo.
4: <risos> é, mas Dungeon é masmorra.
0: Ah, é verdade É, e ficou Caverna do Dragão, será que traduziram errado Ou o pessoal quis adaptar Fica ah, Ninguém sabe o que significa
4: masmorra, né, cara Quer jogar <risos> é, e então,
5: As crianças falam, mas pai, o que é masmorra? É, não sei não, criança, Assisti aí
0: É uma caverna, é uma caverna. É.
4: Você já teve todo um preconceito <risos> Com o jogo ser é do, do diabo Imagina se o nome fosse Masmorra do Dragão <risos> Muito meu Deus, medo, muito medo. Calabouço do dragão.
5: Agora no futuro com a internet seria perigoso procurar também né, masmorra do dragão na internet? Nunca se sabe. <risos> <risos> Tia Mate tava fazendo outras coisas no computador, se botam um masmorra do dragão ali, <risos> tu vai medo, saber que, mesmo. que o Google vai trazer.
0: Não, eu acho que até no How I Met Your Mother, que tem uma teoria que toda série, todo jogo, tudo que existe, existe uma versão pornô pra isso, né? Sempre, <risos> sempre vai existir. Mas então, antes da gente começar, gente, eu queria avisar que, pra quem não percebeu ainda, no caso, <risos> nossos episódios vão ao ar toda quinta, ao meio-dia, em ponto, quando a automação, a automação
4: do Baldur não falha. <risos> Minha automação nunca falha, tá lá no feed meio-dia em ponto. Não entra no Spotify meio-dia. É, para postar
3: eu tenho que ficar esperando entrar no Spotify, demora duas horas.
0: Eu queria também convidar vocês a mandarem pergaminhos pra gente, que a gente sempre vai ler lá no nosso especial de leitura de pergaminhos. É Sempre eu acho que é uma palavra muito forte, né? Tem algumas coisas que podem dar cadeia que é melhor não ler e também convidá-los aventureiras e aventureiros a nos seguirem lá no Spotify e no Instagram e Twitter, que são as redes principais aí onde a gente vai postar sempre novidades, sorteios, como a gente fez agora o sorteio do livro do Eduardo Sport. Também podemos ter algumas no futuro, eu tô planejando aí fazer algumas miniaturas de Chernobyl aí, que no caso aí eu imprimi na miniatura e pintando com minhas habilidades. As minhas <risos> habilidades para pintura
4: para aventuras de Chernobyl vai ficar assim que sempre <risos>
0: Eu tenho a magia de metamorfose na mão Porque tipo, eu imprimi o Baby Yoda Eu pintei o Baby Yoda E ele automaticamente se transformou num Gremlin Automaticamente, né? Não teve nem o que fazer
4: Já pensou em molhar essa miniatura e ver se não consegue mais dela?
0: Vamos ter sorteio pro resto da vida, né? <risos> Exatamente Pô, Maldonso, Boa ideia Fica Não deixar ela perto da geladeira depois da meia-noite hum. Beleza então gente, pra começar Eu queria trazer aqui um ponto Chato, talvez, talvez não Sobre a história do D&D, né Como é que ele começou Então eu fiz uma breve pesquisa aqui Juntei os pontos que eu ganhei No especial de RPG, botei tudo em inteligência e... Deu meio ponto, mais ou menos
5: <risos> O importante é o bônus
0: Dois e meio agora. importante <risos> participar, né?
6: Vai é ter saúde.
0: É isso aí. E daí eu comecei a dar uma estudadinha aqui sobre como é que foi a história do DD, porque eu mesmo não conhecia, né? Não sabia as entranhas do DD, como é que ele surgiu. Eu só tinha ouvido falar e a minha memória também não é muito boa.
5: continuia
0: né? Ele foi feito pelo Gary Gygax e o Dave Ernest. Erneston. Ernest. Não consegue, né? Foi o editor que lute. <risos> <risos> Sempre. Ele foi criado em 1974, ele é baseado em jogos de tabuleiro e de guerras com miniaturas, por isso que hoje ele é um dos sistemas que ele, você precisa, né? em grande parte, assim, até tem como adaptar, mas geralmente você joga ele com um grande tabuleiro na sua frente, com várias miniaturas de heróis, monstros, criaturas, e com rolagem de dados também. Então ele é baseado em um jogo de guerra de miniatura, que é o jogo Chainmail, que ele foi feito pelo Jeff Perrin, e depois o Guerra fez uma adaptação das regras para começar toda essa função do roleplay, né? então depois em 1977 ele foi dividido entre o Basic Dungeons and Dragons, que eu nunca tinha ouvido falar, mas explicam bastante o porquê que o outro nome, que esse sim eu conheço é o Advanced Dungeons and Dragons que ele tinha umas regras mais complexas para se fazer o um roleplay, né, depois disso surgiu o AD&D, que daí já foi mais conhecido pelo menos os meus amigos assim, a, a geração que veio antes de mim, que jogava RPG, começou no AD&D né, ele teve a sua segunda edição lá por 1989 e, cara, teve uma função no Brasil No começo, assim, que foi bem parecido Com o Yu-Gi-Oh Que teve muita associação ao satanismo E suicídio, porque tinham criaturas Que eram demônios E daí começaram a associar Alguns casos, assim, e isso ficou Não sei a experiência que vocês tiveram Mas pra mim isso ficou manchado por muito Tempo no Brasil, que as mães Tinham medo de deixar os filhos jogar RPG Por causa desse lance De que associavam a coisas satanistas né? Não sei o que vocês sabem eu nunca
1: fiz
2: um
4: ritual pra invocar satã.
0: E você, satanás? Só, só o satan aqui, não.
4: <risos> a gente nunca matou ninguém em nenhum ritual lá também.
0: Pra trazer o amor em três dias, não falou nada, né, Troar? <risos> Bom, eu peguei D&D
5: depois de velha, então a minha mãe nem deu tempo pra encanar com esse tipo de coisa que é do demônio. É. Ela só teve que aceitar. <risos>
6: Eu sempre joguei com a minha mãe e meu pai vendo, né? A gente jogava no fundo de casa, quando eu tava churrasqueando. Então, assim, volta e meia, eles estavam lá olhando. E assim, cara, foi bem tranquilo, porque você tá na casa dos seus pais, sabe? Por mais que você esteja falando ali dos demônios, dos monstros ali, dos orcs, Meu pai sempre gostou de fantasia. Ele lia bastante livro. Então, assim, nunca teve problema, cara. Pra mim, não teve. Só que, assim, eu tenho gente, até hoje que eu conheço, que simplesmente eles pegam e não falam pros pais que jogam RPG. Porque até hoje, na cabeça dos pais, é coisa de demônio. Fica como uma coisa secreta. Mas se, né? se
5: você falar pra sua avó, que fez a sua capinha de crochê, pro seu AD&D, ela vai falar assim, vai lá, mas também é um demônio, vai lá, vai lá, vai
0: lá. Ah, Não adianta muito também você querer defender pros seus pais que o RPG não é uma coisa de demônio e jogar com o Arlock que tem um pacto com o Balor, né? É. Mas não adianta muito, né? Sua avó vai
5: rasgar o seu crochê. <risos>
0: É um crochê mais um, não vai rasgar fácil. É,
2: tem vários, assim, uh, a gente pesquisa ali, né, rapidamente, tem vários casos, bem nessa, nessa época do boom aí, de, dessas coisas mais alternativas, do underground, bem nos anos 80, nessa essa época complicada aí. Tem vários casos bizarros, então imagina, um pequeno nicho ali vai jogando e, e, e aquilo vai, vai se criando um tabu, porque as pessoas, elas vão pro estereótipo daquela pessoa lá reclusa num lugar, fazendo umas coisas estranhas, porque tem nomes associados a coisas estranhas e tal. Então, o preconceito é isso, né? Uma coisa que tu não conhece vai gerar esse preconceito e, e vai se criando essas... Forçando esse, esse estereótipo, né? Mas, infelizmente, sim. É, é provável que muito maluco aí deve ter feito coisas e sei lá o quê, né? Mas uh, é bem complicado. Hoje em dia, com a tecnologia, já fica um pouco mais diferenciado. As pessoas têm
0: acesso, conseguem ver, né? Então o fundamento do preconceito é a ignorância, né? A pessoa de Sim. ignorância não no sentido de ofensivo, né? Ignorância da falta de conhecimento sobre o assunto. E eu confesso que RPG é uma coisa bem difícil de tu explicar pras pessoas até da, das gerações anteriores a nossa, de como é que funciona, porque é uma parada meio que muito surreal, né? É um exercício conjunto de imaginação, então, às vezes pode ser complicado, assim, pra, pra gente conseguir explicar e passar, a não ser que a gente coloque a pessoa pra jogar com a gente aí, eu acho que fica mais bacana, assim. A minha mãe assistiu Jogando assim, passava assim, tava eu jogando, ela olhava assim, nossa, vocês parecem tudo louquinho.
3: Demência? Falando <risos> a minha
0: mãe fala a mesma coisa.
5: <risos> é louquinho. Onde é acontece sentido. o jogo? Eu falei, aqui, mãe, tá, mas aonde? Bom, parte aqui
3: na mesa, parte aqui na minha cabeça. Ela, ah, tá. <risos> <risos> ah, tá. <risos> que essa é uma dificuldade, talvez, das pessoas, talvez, mais velhas, não sei de cadê o jogo, que é o jogo. Sabe? Não, mas não é só de pessoa
5: mais velha? Não, eu acho, viu, Lusa, porque eu tenho uns amigos que falam assim, tá, mas cadê o jogo também?
0: <risos> ah, com certeza.
5: Tá na
3: mente.
0: <risos> eu, eu já tive amigos que foi bem difícil explicar, assim, cara, é muito engraçado eu tentando explicar com um colega de trabalho o que, que é do RPG, cara, eu tenho certeza que ele deve falar assim, cara, esse cara é muito louco, velho. Esse cara é muito <risos> garoto, Noga, louco. Né? Eu, vou, Noga, droga. eu vou mudar de grupo, eu não quero mais sentar com esse cara. Cara do almoço. <risos> Mas aí, só continuando, então nos anos 2000 a gente teve o, o aclamado DD 3.0, a terceira edição, e eu acho que foi por aí que eu comecei, por essa época eu tava começando é. a conhecer o RPG. Tribuidade.
4: Em 2013,
0: então a gente teve o DD 3.5, que foi a revisão do texto, esse sim eu acho que foi a, a edição que eu mais joguei combos. de longe. É, exatamente. <risos> 2008 a gente teve o DD4 ali que eu não tive a experiência de jogar, não, o mas o D&D não teve.
4: Não, teve. <risos> não, isso não existiu, cara. Você tá enganado. Isso foi uma alucinação coletiva.
5: Isso é tipo o clube da luta do DD, né? gente tá pesquisando isso essas
4: tô... coisas aí
2: Tiamat, só para saber. Não, não, é, aí não, não tem. tem clube da
0: luta não, clube da luta é bom.
5: Cara, mas a gente não fala do quarta edição e é. nem né? e assim se é, você verdade. comprar na internet ainda dá para comprar, cara.
0: Meu Deus. <risos> E daí, em 2014, a gente teve a versão mais recente, que é a quinta edição, que persiste até hoje, com vários complementos. Agora ela foi, não sei se foi agora, mas faz algum tempo já que ela foi traduzida para o português Brasil, né? Nem tanto tempo. E tem bastante gente jogando, foi bem aceita até a quinta edição. Tem várias revisões saindo agora, vários suplementos de regras. E, cara, eu peguei aqui um dado em 2017, só na América do Norte. Foi estipulado que existem de 12 a 15 milhões de jogadores ativos, cara. Isso é muita gente jogando, cara. É muita, muita campanha, muito dado sendo rolado.
5: Ou muito, vamos marcar, né? Vamos marcar, vamos é.
4: marcar. <risos> Esse é o que mais tem, né, cara?
0: <risos> vamos, vamos vendo. Vamos <risos> vendo. Então agora que a gente passou aqui da parte histórica do que é o D&D, eu quero convidar aqui os, os, o Biel e a Adessa a explicarem pra gente, explicarem pra Luz aqui que tá aprendendo hoje a jogar e aprendendo sobre o sistema de D&D, o que é o D&D pra vocês, como é que se joga? Cara, o D&D é um jogo
6: de interpretação de papéis onde você vai escolher uma classe um arquétipo, depois aí um background onde você vai fazer a sua história, você vai interpretar essa classe como você bem entender, tá? Não precisa se ater ao que os livros falam. O foco de qualquer sistema, inclusive do D&D, ou principalmente do D&D, é a diversão. A questão é que, assim, é, existem várias classes e eu sempre falo isso para os jogadores de primeira viagem, principalmente, peguem a é que mais você acha que se enquadra, cara. Se você gosta de animais, tenta jogar com druida ou com um ranger, mas não se apegue tanto aos animais, porque geralmente o Ranger, ele manda o pet dele atacar. Eu <risos> é. tomar porrada por ele, entendeu?
5: Basicamente, escolha a sua profissão, mas saiba que é uma profissão no fim das escola. É. É.
0: Viu, Lusa? Viu? Não se apegue Sim. tanto aos seus animais.
5: É, me isso soa
3: triste.
6: É. é assim, eu tô falando isso porque, por exemplo, o, o mago, ele tem um negócio que é um ritual que você invoca um...
3: Ante dele,
6: e aí, se você pegar um familiar corvo e o mestre ficar pegando o bárbaro do grupo falando, cara, corvo é um bicho que traz má sorte, é um bicho que tá aí só por causa de cadáver. Você vai deixar esse corvo ficar seguindo vocês? <risos> Meu, o bárbaro vai pegar uma pedra no seu familiar e vai dar ruim capitão.
4: Mestre gente <risos> fina, né, também, né? <risos> Caralho, gente
3: fina.
0: Notado. É, a Lusa nem teve chance, né? Ela já começou com o gavião morto, né? Ela foi pra participação é especial e só serviu pra moer o bicho dela, tá ligado? Usaram a
3: morte do meu fã. O chamate
4: não teve nem ideia de falar pro nosso bárbaro matar o bicho, né? Ele foi lá e disse Ah, quer saber? Eu vou matar e pronto. Já <risos> o era. Bron sabe a diferença de um corvo e de um falcão?
0: <risos> o nosso bárbaro ele é o, é o melhor jogador que tem, cara, porque ele é o personagem. Tá ligado? <risos>
6: ele interpreta muito bem ou ele simplesmente não sai do personagem, né? <risos> não, eu
0: eu conheço ele abusando. Isso aí, isso aí. Eu até nem sei qual que é o nome verdadeiro dele. Eu acho que quebrou mesmo. <risos> Mas enfim, então D&D, ele é um jogo de RPG, onde você cria uma ficha, né? Você tem uma quantidade de pontos ou você vai ter uma discussão ali com a pessoa que vai pegar, a, ou trazer pra si o cargo de ser o narrador, de ser o mestre da aventura, e você vai acordar com ela como é que você vai rolar. Então tem vários atributos, como força, destreza, inteligência, sabedoria, constituição, carisma. E esses atributos vão meio que reger grande parte das suas rolagens de dado pra dizer se você conseguiu ser bem sucedido em um evento ou não, né? E e aí você também tem essa questão da progressão dos pontos de experiência, do seu personagem ganhar níveis conforme ele vai vencendo os desafios e vai ficando mais forte conseguindo novas habilidades. Além disso, tem o lance da profissão mesmo, como o Biel e Dessa falaram, e também tem o lance de escolher raça, de fazer uma história de background, que do meu ponto de vista é uma das coisas mais legais do RPG, você conseguir construir uma personalidade pro seu personagem, né?
5: escolher um, uma raça que você vai ser, aí você escolhe uma profissão na qual aquele personagem seu vai se encaixar, você vai determinar quem ele é, por que, que ele é aquilo, o que fez ele se tornar aquilo, né? Por que que ele
4: escolheu aquela profissão? O que que... Amnésia.
5: O que... Esse é bárbaro, bárbaro esse, esse é incrível esse é o mais fácil de todos. E a Meio ficha... Orque
4: bárbaro com amnésia
5: com as habilidades, vão expressar isso que você tá você determinou. Vai ser só a parte matemática. Ela vai expressar. Tipo, ah, meu cara vai ser super forte, ele é bombadão, tunado, assim, carisma alto, 19, gato, gato e fortão. Que delícia, cara! <risos> o Terry Crews, assim, entendeu? <risos> Aí você vai botar sua força lá no alto e seu carisma lá no alto. É, você só vai expressar em números aquilo que o seu personagem é no roleplay, na história que você criou pra ele. Pra que a hora que você precisar fazer um desafio, algo que não necessariamente vai acontecer exatamente da maneira como você quer, né? Que você, a rolagem de dados é pra isso. Pra determinar uma situação que vai chegar um momento que pode ou não acontecer da forma como você quer. Tem chance de daquilo fracassar e não ser da forma como você acredita que aquilo vai ser. Então, a parte numérica da ficha, essas habilidades, atributos, quanto que eu sua arma dá de dano e tudo mais, são para expressar aquilo que você criou no seu personagem anterior. Então, tipo, a ficha é só para representar isso. Não, ela não é só aquela coisa. Tanto que antigamente desafiava-se mais o jogador do que a ficha dele, porque a ficha era só um, mais uma espécie de muleta ali para você ter alguns momentos. Então, você desafia o jogador, não a ficha dele. A ficha dele é para ser algo que para ajudar aquilo que ele vai fazer. Então, é só uma expressão numérica do que o seu personagem é no total.
0: Fala isso pro Bronco que resbalou três vezes dentro de um fosso de dois metros de comprimento.
1: <risos>
0: ele sonha com bueiro até hoje.
5: Até hoje ele tá nessa.
6: <risos> Tem gente que uh... nunca consegue sair do buraco, né, cara?
4: <risos> é, mas essa coisa de desafiar jogador e não a ficha é meio que uma filosofia do RPG, né? Nem todo Sim. mundo concorda com isso. Tem gente que joga D&D porque é um board de guerra e é isso daí, que é combar os números na ficha e fazer a coisa mais forte possível e derrubar a miniatura, e é isso.
3: É,
6: é, é, aquele, é aquele negócio, se a pessoa tá se divertindo assim, ok, beleza, mas eu, eu tenho uma teoria de que, assim, nossa, vou me odiar muito agora, cara, mas eu tenho uma teoria de que quando a pessoa amadurece, ela para de tentar combar e começa a ir pro roleplay a
3: powerful you will
6: become Pra ganhar novo Cara,
4: eu não falei nem uma frase tão forte quanto essa. Sério assim, muita gente vai ficar ofendido ouvir isso vai, vai. e eu concordo. Não, é isso, é isso mesmo. aí mesmo. Não, eu
5: concordo também.
4: Eu acho que eu, eu, nossa, eu sou jogador com pra para capivara. Nossa,
6: mas eu sou muito com combeido. E, cara, eu fui mudando e daí eu fiz um tremer que não é focado em feitiçaria do sangue. E ele era focado em atirar com armas de fogo, sendo que a arma nem dá dano agravado no vampiro. E, cara, eu fugi pra cabeça. caramba, sabe? Fugi totalmente daquele negócio de ser um jogador combado pra ser um jogador divertido e... Cara, assim, tô apaixonado por personagens que não sejam combados, pelo contrário, o roleplay deles é bem mais emocionante. Eu já tinha feito isso em D&D, pegando um bardo, que apesar dele ser meio elfo, ter a ficha ali, tudo com status legal, ele não tinha um background é, normal, como a gente vê. Ele, na verdade, foi abandonado tanto pelo pai como pra mãe e foi criado pelos anões. Então já era um bicho bem diferente, assim, de você interpretar, cara... Os costumes dele eram todos focados em anões, ele tinha, usava armadura com o símbolo anão, sabe? Isso é quando ele chegava no, nas, nos povos élficos, os povos humanos, ele falava: Meu, que.
1: Ai, ai,
6: é, sabe? O que, que é isso, cara? Por que você está usando esse símbolo? sabe? Só que ele foi criado na corte do rei anão, ele foi adotado pelos anões. E aí você começa a olhar pra esse roleplay, você começa a olhar pra esse personagem e você tá cria um carinho muito mais forte do que só aquele cara que dá 15 de 10 de dano em um único hit. Sim. Mas a
5: gente gosta também. É
6: muito bom.
4: Sim, sim, é. adoramos. Pois é. Aí que tá. É, tem sistemas e sistemas também, né? É. Que nem assim, tá jogando um ADD mesmo. Tu não precisa se preocupar muito em combate. Tua ficha vai ser ruim. Se tu precisar dela, tu tá morto. É. Então.
5: É o famoso old school, né? Quanto mais Exato. você vai puxando, você desafia old mais o um jogador do que você desafiar a
4: ficha. Perfeito, é o meu estilo favorito Eu gosto de todas as edições de D&D Que saíram, a D&D pra mim é a melhor Que eu mais me diverto, divirto jogando assim Até hoje, mas Por outro lado, se tu vai jogar um D&D 3.5 E tu não comba Tu vai morrer provavelmente, mesmo se tu seja Muito criativo, <risos> e é isso daí Paciência, o jogo não vai ser tão divertido Quanto fazer um personagem forte Mas sem largar o background Sem largar a história, sem largar a interpretação Dá pra vincular as duas coisas E fazer uma coisa legal, né?
0: Sempre Dá. Sempre é uma combinação perfeita. Né?
4: Assim, o foco é isso. A
6: gente consegue? Quase nunca. Mas o importante do RPG <risos> isso é, isso, é isso. A comida grátis e você beber muita coisa <risos> de burra, cara. Nossa, <risos> é verdade. Não, sério. Por sério. Quem, nunca... Quem, nunca? Quem, quem nunca chegou ao ponto de passar pra sair pra ir numa partida de RPG fala, cara, mas tem tanta coisa pra fazer aqui em casa e tal, tem que fazer isso e isso, isso. Aí você fala assim, não, mas o Brunão vai levar a casa. Aí vai ter a frente p... de burra Gelada, não vou lá Aí você vai, cara, e aí só felicidade
0: Vou abrir então essa, essa nova rodada aqui de conversa Falando como é que foi a minha primeira experiência com o D&D A minha primeira experiência com o D&D Foi um amigo, cara da criatividade Toda vez ele chegava com uma coisa diferente Ah, vamos, vamos construir um foguete vamos, vamos fazer origami Porra, tudo isso? <risos> Cara, um dia ele chega com um foguete o outro ele chega com origami. eu falei assim: ah,
5: hoje só para dar uma descontraída.
0: No terceiro, vamos fazer um foguete origami. <risos> Mas eu vou chamar ele aqui de senhor Contos. Aí o senhor Contos um dia chegou na minha casa e falou: cara, eu tenho que te mostrar uma parada. É, que chegou cara. na minha casa um termo muito forte, tá? Tipo, a minha mãe não me deixava sair de casa, então ele chegou no vitrozinho da minha casa e eu abri com aquela telinha, assim, eu parecia um preso <risos> segurando nas grades,
3: assim. Por isso que tu é assim, entendi. Ah,
0: agora eu entendi! Ah,
3: Caraca, <risos> é, a Luza mandou uma forte agora, hein?
0: Eu achei que a Luza era druida, mas ela é
3: bárbaro, né? Pelo... <risos> tu matou o meu falcão, e... lembra? A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena é raiva.
4: Nossa, vingativa ela <risos> Só um top que eu tinha mais Meio interno, mas quando o talismã Chega Pero... pra te falar que vai te apresentar um bagulho Eu pensei em outra coisa, cara
1: <risos> Medo, medo
0: <risos> Mas aí o, o, o é, Senhor Contos, tá? O Senhor Contos Ele chegou... Capivara Aí eu... <risos> <risos> Vou dar trabalho aí,
5: Não vai aí, escapar. Viu? Não vai escapar, eu
0: tenho <risos> certeza. Vai sair, com certeza. É até. This is the dream. Não. Aí o senhor Contos chegou pra mim. Cara, eu tenho um negócio pra te apresentar muito massa, cara. É um jogo que a gente joga com dados e que... Nossa, tu vai achar muito legal e tal. Aí eu olhei pra ele. Ah, RPG? Ele, que... Eu já conheci, eu já joguei GURPS com um amigo meu. Triste. Ele, é, mas é um outro sistema e tal. É, tipo, pra quem começar no GURPS, cara, <risos> eu acho que é muito mais complexo que nem dele. Tu tem que virar o gif da Nazaré fazendo conta pra botar as habilidades.
4: É somar, é muito difícil mesmo. <risos>
0: Mas aí ele chegou e daí ele trouxe um livro que um amigo dele emprestou que era o livro do jogador de D&D. Porque pra quem não conhece o D&D, ele tem três livros básicos que tu precisa pelo menos pra poder consultar durante o jogo e ter uma ideia das regras pra você poder jogar. Que é o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros. E aí ele chegou, olha esse livro aqui, não sei o que, vamos jogar. Aí nisso, no final de semana, a gente se reuniu lá na, na minha casa pra gente jogar e esse daí foi a aventura onde <risos> na primeira hora de jogo apareceram dois tarrados porque a gente não tinha o livro dos monstros, era o único monstro que ele sabia o nome de cabeça, e a gente matou <risos> nível 1, um. <risos> dois Tarrasques, nível 1. Um.
5: Era filhote.
0: É. <risos> Eram dois filhotes, né, era um filhote gêmeo.
5: É. A, a ninhada teve gêmeos. É. <risos>
4: Isso é triste, cara.
0: Daí, cara, a gente matou dois Tarrasques de uma vez e depois disso eu nunca mais parei de jogar D&D. Oh. Mentira, tem uns três anos que eu não jogo. <risos>
1: Pega <quase>.
5: na mentira... <risos> Cara, a minha experiência de D&D, de eu, como eu falei, D&D eu conheci depois de velha. Eu só joguei D&D franco, <risos> o próprio D&D, agora no quinta edição, que foi quando eu conheci o pessoal da, da taverna, do, do Beer Holder, que o pessoal, a gente é da mesma cidade, eu não sabia quem a gente era, e eles me convidaram pra jogar a mesa presencial. E daí foi quando eu tive a minha primeira experiência com o D&D, no caso. E depois que eu fui redescobrindo todos os D&Ds, do a, D &D a a pra trás, porque o quando eu joguei, porque o DD é o clássico, é do Medieval Fantástico, né? Um mundo cheio de magia. É. O meu Medieval Fantástico foi com 3DT. Então eu não entrei direto no Medieval Fantástico pelo DD. Então minha, a minha experiência foi logo. Foi agora, com quinta edição.
0: É, ah, você já começou na quinta edição? Já comecei na quinta
5: edição. Já comecei aqui novos, novos garotos da internet. É,
6: e você começou também fazendo coisas épicas, né, Andressa? O escudo de papel foi uma delas, cara. O
5: Escudo de papel é incrível, que o meu personagem tinha sempre um talento de sentinela pra proteger a galera da desvantagem pros outros acertar. O coleguinha e tudo mais. O Biel tava jogando o quê? De bardo, tava jogando de paladino e defendendo ali, não sei o quê. O, o Paulo, que era o nosso mestre, rola pra acertar, acerta o bardo e assim: não, sentinela, Paulo, é desvantagem pra acertar isso aqui. Pô, escudo na frente. Botei o escudão na frente do bardo, ele rolou, cara, e passou.
6: <risos> então, assim, ele, ele rolou 19 no dado, galera. Aí André, não, não, mas rola com desvantagem. Ele rolou outro 19. Aí, tipo, minha vida que tava de 74 caiu pra 40. Aí eu falei, não, tudo bem, tranquilo, tal. Daí ele, o Paulo, não, mas agora o segundo vai atacar. André, não, então vou usar de novo. Ah, rola com desvantagem. Tirou um 18. Rola de novo, 18. Fiquei com 10 de vida. Eu outro o irmão, pra cada eu tô... Que porra é essa, mano? Todo um escudo de
5: papel? Tem o um alvo nessa merda? Eu falei: Desculpa, era pra estar no meu peito. Não no escudo. Desculpa.
0: O papel me lembrou que naquela época. Eu até já comentei isso no outro de RPG. Eu, a gente não tinha grana pra comprar os livros. Daí tinha um amigo rico que tinha os livros. Eu pegava os livros emprestados e eu passava ali por a mão. Eu desenhava. Você eu, copiava? eu fazia. Um... Sim. É. Esse é o tal do Mula.
1: Caraca, Não,
5: cara... é dedicado.
4: É, o Tiamat ele tem um lado assim, é, então. Ele podia, ah, sei lá, criar o próprio sistema, inventar as próprias criaturas ou copiar 500 páginas com ilustração. Hum, o que eu vou fazer? Você tem isso guardado? Depois que a
0: gente lançou o episódio onde eu trouxe essa história, um amigo meu me mandou cara, não tem a menor chance de estar com esse amigo, tá ligado? O amigo meu me mandou um, uma foto assim no WhatsApp do livro, que era o guia de armas um que eu consegui traduzir quase todo assim, eu pegava as armas, eu desenhava elas igual, e daí eu colava assim no caderno e do lado eu escrevia o que, que ela fazia pra cada um dos sistemas, tinha vários sistemas ali com regras pra elas, e cara, ele me mostrou eu falei, nossa velho, esse caderno deve ter sei lá, uns, uns 20 anos Caraca!
5: Isso é relíquia, cara, isso é Tipo, um artefato
0: É, eu vou ter que dar um jeito de recuperar isso Nem que seja pra passar vergonha com meus amigos de novo
6: Cara, quem nunca passou <risos> vergonha na RPG Nunca jogou RPG, você sabe disso, né
0: <risos> É isso aí,
6: velho A gente passa vergonha todo evento que a gente faz aqui no Drina. Mas voltando a, a, a pauta, ali a pauta Quando eu conheci o D&D Pra vocês terem ideia, eu conheci o D&D quando eu tinha 14 Não, perdão, 12 anos Eu tive o AD&D Ou a caixa vermelha da Grow Que minha mãe comprou pra mim porque eu enchi pra caramba o saco dela E não tinha nenhum Cavaleiros para pra comprar Falei, mãe, aí, ó, não tem nem como dico, vamos, por favor, vai, eu quero isso. E aí ela me deu, cara. E assim, eu comecei a ler o livrinho e eu achei muito massa. Só que, cara, tipo assim, eu era o menor da minha turma, a galera era todo tipo 16, 17 anos. E os caras queriam jogar. Resultado, eu comecei narrando Dungeons Dragons.
0: Meu Deus. É, um ah, caminho sem volta, viu, né? né? Tu começou narrador tu tá padado. Meu, é, o pior é um problema até hoje,
6: e assim, eu ainda com a galera que jogou comigo, cara, a gente lembra da aventura. A aventura era você e vocês, né, no caso, com os personagens, acordam em uma é, cadeia e tem um bárbaro junto com vocês, que é o Axel. E aí vocês têm que escapar e vocês descobrem que vocês estão na dungeon do Zanzer Ten, que era um mago, cara, vermelho. E aí você tinha que fugir dele, e assim, você saía dessa dungeon, você começava nível 1 ali, e você ia sair dela nível 10, pra você ter ideia.
0: Caramba. Caraca. E o, o Axel só falava uma frase, né? Welcome to the jungle. É, não mais <risos> além
1: disso, cara. Welcome the jungle.
4: Cara, quando eu conheci D&D, eu já jogava RPG há uns... Cinco anos, eu acho. E eu demorei muito pra entrar em qualquer tipo de sistema comercial, né? E minha primeira sessão de D&D foi uma sessão de D&D 3.5. E foi muito horrível, muito horrível. Com um narrador que era muito focado, assim, em board mesmo. Ele gostava do D&D pelo board e tal. E o lore era muito abstrato. Era só uma colagenzinha, assim. Uma desculpa pra fazer combate. Clássico. E, assim, foi, foi bem frustrante, assim. Todo mundo falava muito bem de D&D e o sistema comercial que eu conhecia era, tipo, outros... 3D, Mike Blade, te conhecia outras coisas, assim. Mas aí, quando eu fui jogar D&D D era aquela decepção, assim, sabe? E isso me deixou com maus olhos pro D&D por muito tempo. Só quando eu fui rejogar D&D na quinta edição, daí com um narrador fantástico, assim, que me mostrou. Nossa, obrigado, obrigado. Que também não foi o Tiamat, o Tiamat Mata os Animais <risos> do Ranger, <risos> sem nenhuma desculpa. Sim. Então, foi com um narrador que não faz esse tipo de cachorrice com os players, né? E daí foi fantástico, assim, comecei a jogar na quinta edição de verdade, daí joguei a quinta edição até cansar dela e achar assim, nossa, a quinta edição parece limitada por algumas coisas e eu não não tava mais curtindo ela, daí eu comecei a jogar outros D20, tipo o D&D terceira edição ou o AD&D, ou Pathfinder, ou Tormenta RPG. Primeiro D&D que eu joguei assim até exaurir o livro foi D&D 5, assim, que eu parei para jogar mesmo. Eu, como eu falei naquele episódio,
2: a gente falou sobre RPG de um modo mais geral. Eu comecei pro Storytelling, já tava um pouco mais velhinho. foi lá pro 2005, eu comecei no Vampiro à Máscara, terceira edição, meu. O primeiro RPG que eu joguei, na verdade, na minha vida. O D&D mesmo, eu joguei o 3.5. E aí foi um pouco depois, foi lá pro 2007 que eu comecei a jogar. Uh, se eu não me engano, 2007... Ah, é, não me lembro direito exatamente. É, acho que foi por aí. E teve uma aventura até, que é uma dos primeiros que eu joguei. que aí, Eu acabei seguindo adiante, se eu não me engano até foi contigo Baldur, que eu tinha feito um, um minotauro clérigo, que tinha que transportar uma, proteger uma criancinha, tinha que transportar de uma cidade pra outra e era um, ele tinha voto de silêncio, ele não falava, era, foi contigo não foi?
4: Lembra pode disso? Ser. Eu não lembro disso, mas pode ser, eu mestrei <risos> basicamente todas as campanhas que ocorreram em por um bom tempo <risos> é.
2: Antes disso eu me lembro, claro, eu joguei já. Eu lembro que eu joguei de Xamã uma vez, bem no início, em campanhas clássicas de matar goblins. E aí era isso, e era aquela coisa de, de lore simples também, com desculpinha pra combate. E aí eu meio que fui pegando um rancinho do DD e desisti. Aí eu comecei a jogar vampiro. E depois só mestrei vampiro, mestrava vampiro É só o que eu sabia, queria saber de mestrar Durante um bom tempo eu mestrei, demorei a jogar de novo E, e agora foi dando interesse Depois que eu comecei em Dragão Careca a, a gostar desse universo de novo Fantasia medieval Mas mais dentro de outros sistemas Não especificamente no D&D né Mas interesse agora no Fate E, e outros sistemas mais simples, genéricos também mas o, o D&D agora, e principalmente com esse episódio, eu tenho certeza que vai voltar essa, essa curiosidade, essa chama interior que nunca apaga. Tá
0: pegando fogo, bicho! <risos> ah, não, velho, que não seja outro especial de RPG, eu não aguento mais editar.
2: Não, <risos> <risos> outro especial de RPG! <risos> oh! Eu apoio. Eu vou ser o narrador do próximo, tá? Não vou te dar trabalho, porque eu vou matar todo mundo no primeiro capítulo já. <risos>
0: Aí sim. Agora eu vejo um desafio. Challenge accepted.
4: <risos> Cara, <risos> desafiar o mestre é sempre um erro.
0: É verdade. Eu, né?
4: eu marquei muito bem tudo que tu fez com o meu bardo
2: nesse, nesse último <risos> jogo. Nossa Podia matar senhora. só o
0: chamacho, né, Troy? Olha só, deixa, deixa eu fazer um parênteses. O Troa é um bardo que o defeito <risos> dele é... Se ele vê sangue, ele desmaia, Tá? Primeira coisa Aí o que que acontece Eu falei Beleza Vai ter um grupo de zumbis Com sangue seco Pra ele não desmaiar O que que ele fez Tinha um refém no meio Com um saco na cabeça Ele foi diretamente No refém Levantou o saco Viu o cara todo machucado Desmaiou Como você é burro Primeiro que momento que é pra Nossa matar. senhora Gente,
5: eu sou completamente a favor do roleplay De você colocar defeito no seu personagem Mas assim Um tão limitante num, num rolê Onde pode acontecer tanta coisa que sai sangue
0: Não, não Olha só, os defeitos do pessoal Tem um, um, um Tem o um bárbaro que Ele entra em fúria e assim que ele sai de fúria Instantaneamente ele entra em sono profundo Nossa ele, Nossa ele, é, Meu Deus é, Exato meu Deus. Isso ele, aí, meu. ele quase morreu afogado por causa disso <risos> <risos> Aí tem um homem cachorro Que ele é um desenhista arcano Que dá uma, uma vida aos desenhos dele Só que o defeito dele é que ele desenha mal
1: nossa
5: grila do Ceará. Eu tô imaginando o Sai do Naruto, só que o filho do Sai que desenha os desenhos tortos. Entendeu? E a gente entra pro Boruto, que daí é ruim, daí a gente já sabe que o negócio né, é perigoso.
4: Bom, então vocês estão tendo noção de como funciona a galera aqui fazendo personagem, né? É sempre. É. Não dá pra dizer que é que combado. Isso aí não tem como dizer. Qual era o teu defeito mesmo, Balto? Eu não abandono meus companheiros. Tá, ah, tá, mas esse aí,
5: aí é, é bonitinho, né? Eu
4: bem né, no oceano por ah, causa disso. Cara, esse é o defeito então... de todo paladino.
6: Vem com esse papinho de eu não abandono meus amigos. Cara, por isso que eu jogo de bardo. TP já era. Ter um amigo <risos> Caraca, porra de... Pô, não, o paladino, é, o né, cara? Mestre, eu queria fazer o quê? Cara, ele, 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 tipo, ele tem um amor a clérigo e paladino, e aí tudo tava dando bombejado e tal, e cara, a paladina ganha Pegasus, o clérigo tem asa. Cara, eu me transformei no um dragão e meti fogo em geral, velho. É, é isso
1: que
5: você pensa. Eu tô sentindo uma pontinha fica, de fica, dor fica, fica,
6: ali. Uh, você tá sentindo uma pontinha de dor? Eu senti duas flechadas que foi o escudo do papel. <risos> Pegou na vértebra, nunca curou. <risos> sabe, aquele, sabe aquele cara do Skyrim que ele fala assim: Ah, eu era aventureiro, mas tomei a no joelho? Então, é o meu bardo.
3: Agora eu tô questionando o defeito que eu escolhi pra minha personagem, que é não consegue fazer decisões sob pressão. E morreu. É tipo...
4: <risos> Nunca vai decidir atacar num combate, né? Mas tudo bem.
5: O que, que eu ataco? O que, que eu ataco? Não faz no final, <risos> passo, Acabou combate. a
0: batalha. Morre.
2: A primeira opção da, da Luz quando era druida. Ela tinha medo de animais,
0: o personagem dela. <risos> Aí o meu personagem. Ele é terrível em primeiras vezes pra qualquer coisa. Então a primeira vez que ele fazer tudo sempre vai dar errado. Que é uma, uma inspiração na vida do jogador também. Por sinal, <risos> esse, o Dragão Careca é o nosso primeiro podcast né?
4: Só lembrando é, é por isso que fica essa zona aí as gravações
0: é Exatamente é verdade. Verdade. Mas aí continuando então, gente, eu sei que o
4: D&D, uma
0: das barreiras do D&D que eu tive quando eu era criança é porque ele é um jogo que não é barato, né? Você precisa de três livros, eu lembro que na época a minha mãe viajou pra capital, porque a gente morava no interior, e daí um amigo meu, ele ganhou um cheque da madrinha dele de aniversário e pediu, ah, compra um livro lá de RPG pra nós jogarmos. Eu não fazia ideia de quais eram os livros de D&D. Então eu cheguei na Jambô, na época que a Jambô era uma loja aqui na capital, Hoje ela é uma editora, né? Cara, eu cheguei no balcão e falei assim Ô oh, tio, me vê um livro de RPG aí Aí ele, ah, qual tu quer? Ah, é um que a gente jogava que tinha três livros e tal ele, ah, D&D e tal Daí ele, ah, qual dos três tu quer? Daí eu olhei, tinha o do jogador, o do mestre o dos monstros Aí eu falei assim Ah, me vê o que tem mais desenho, né?
1: <risos> Errou!
0: Aí ah, eu voltei, eu voltei com o livro dos monstros pra casa, só que quem joga RPG sabe que não dá pra tu jogar só com o livro dos monstros. <risos> um, com, só com o do jogador ainda é possível jogar, mas só com o dos monstros não dá. Pelo menos tu pode ensinar pro Kalisman lá Queiro! quando o que tem,
5: né? Né? <risos> <risos> Nossa. Eu acho que foi vingança. Dentro do coração
0: dele, <risos> ele sabia que ele precisava comprar um específico. E foi o destino dizendo que era o dos monstros. Pra mim foi vantagem, né? Porque era o que tinha mais desenho pra poder copiar depois no meu caderno.
5: É verdade, Gosto. tem o um caderno ainda, eu tinha esquecido
0: <risos> E o que, que vocês acham? Vocês achavam o sistema caro ele continua caro hoje em dia E por que, que vocês acham que há necessidade de tantos livros? Ou daqui a pouco só com um dos livros a gente já consegue jogar Como, por exemplo, o livro do jogador O que, que vocês acham a respeito disso? Olha,
5: com a internet... Do free. pirate! Você só precisa de um dos livros. E eu nem estou falando de, das formas ilegais de você adquirir as coisas, tá bom, gente? <risos> eu não estou falando desse tipo de método. Eu estou falando de fóruns e, e as pessoas comentando e grupos no Facebook, que as pessoas falam e montam e tudo mais então acho que muita coisa ajuda a você não precisar ter todos os livros é muito legal, é muito interessante, é muito bom você ter todo o material completo mas você consegue criar muita coisa e você consegue encontrar muita coisa agora com a internet, né? que não, antigamente não, não tinha tanto acesso o pessoal conta que tem uma história de que a internet era discada, eu sei lá como é que é esse negócio que eu não conhecia a internet nessa época, eu vim conhecer depois de velha também, já tinha passado a parte da discada quando eu tive acesso à internet. Então, eu acho que isso tem ajudado muito. De valor se você for juntar os três livros e todo o agregado que ele tem em geral, você vai falar que ele é mais caro também. Mas para um livro básico, que você já consegue jogar com o livro do jogador, por exemplo, já consegue jogar e tem alguma noção, tem algumas criaturas no final do livro do jogador, você já consegue jogar com alguns personagens prontos que tem ali, algumas coisas. Ele não chega a ser o um livro de RPG mais caro, o único individual, quando a gente fala. Até porque eu acho o RPG um hobby de investimento bem alto, assim. Dentro, quando você vai comprar livro ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você junta os três, aí dá uma salgada no preço e daí o bolso do, do jovem brasileiro trabalhador sofre. É.
0: Proletariado. <risos> é.
6: Mas tem uma parada aí que, assim, eu acho que a gente tem que fazer aquele custo-benefício, né? Por exemplo, você vai comprar hoje um jogo de game aí. Vamos falar do The Last of Us 2. Cara, Sim. vai te render o quê? Umas 30 horas de diversão, dos então. Cara, os três livros de D&D vão te render pelo menos aí, pelo menos, cara, umas mil horas aí de, de diversão, de quests, de dungeons que você vai fazer, de jogo, sabe, de papo legal, de história que você vai contar pro resto da vida. É que a gente aqui no Brasil aprendeu que livro é caro. Essa que é a real. A gente tem essa concepção de que livro é caro. Por quê? Quem que tem um na época, assim, tô falando antigo, quem tinha um monte de livros em casa? Doutores, médicos, cientistas professores, gente que assim, a gente falava, não, tem muito dinheiro, cara. o cara é estudado. Tipo, então assim, desenvolver a cultura do livro é caro. Você vê, lá nos Estados Unidos, um livro de D&D, tô falando aí do Players in the Book. Está tá em torno de 45 dólares. O cara tira 45 dólares isso em duas horas de trabalho lá. Agora para nós aqui, brasileiro, igual o André estava falando, brasileiro médio, um livro aqui custa 130 reais cara, para a gente pegar 130 reais, aí vai pelo menos aí uma semana de trabalho, às vezes, dependendo da pessoa, sabe? Um pouco mais. É, então, assim, realmente, para nós é caro, só que eu acho que o modo que a gente pode baratear isso é a questão da gente ver o custo benefício e, principalmente, você não vai jogar sozinho RPG, pô, vamos rachar, compra aí em seis pessoas, dá 390 conto, 400 reais, dividido por seis pessoas, já não fica mais tão pesado, entendeu? Eu acho Mas que... Mas é quem que vai ficar o aí. livro depois? A questão é assim, por <risos> exemplo... O <risos> que vai
5: fazer uma
0: coisa legal? É verdade, vou pedir para É, eu ia falar, você também sempre tem a alternativa de passar o livro à mão, a limpo, né? <risos> é.
6: Você pega, compra os livros, então, André, se passa a mão, a limpo ali, no caderninho, e vai dando uma cópia para cada um, <risos> É bom que você vai ter a caligrafia ainda, cara. Né,
5: é, bom, cara? Vamos... É só beleza. Mas eu também concordo. Também acho que isso de comprar em grupo, e ainda mais quando você joga, tem um grupo mesmo que joga, é a melhor coisa que tem.
0: É, o pessoal rachar, né? Fazer uma vaquinha ali e comprar. É... Por que, que a gente não pensou isso naquela época? Cara, isso me pouparia uma tendinite muito grande. <risos>
4: O primeiro conjunto de dados que eu tive, o primeiro D20 que eu peguei na mão, foi um conjunto de dados que a galera rachou, e a gente jogava sempre junto mesmo, e foi assim. Mas hoje, com a internet aí, com todo esse acesso à internet, também não dá pra esquecer que, tipo, D&D, tanto 3.5, quinta edição, ou Pathfinder, se quiser afastar um pouco do D20, tem os conteúdos abertos, gratuitos, legais, que é o SRD, né? Teoricamente, pra começar a jogar, tu pode só abrir lá o SRD, todo mundo pode fazer ficha por ali, e todos os livros vêm com conteúdos adicionais, mas pra fazer uma campanha, tu não precisa de nada além daquilo, assim, campanha básica. Claro que é muito melhor ter o livro na mesa, ter tudo ali, mas, sei lá, se a pessoa tiver mal de grana e quiser começar com o hobby, né, então, eu acho que hoje em dia é muito mais simples.
5: Nossa, tem, né, os PDFs agora têm ajudado muito, além de reduzirem o custo do, do RPG que você tem, do material, agora todo mundo anda com celular, praticamente, consultando isso na palma da mão todas as vezes, então isso tem facilitado bastante, e para quem fala que tá com mal dos bolsos, né, que normalmente a gente sempre tá, o PDF tem se tornado uma coisa muito importante, muito
0: interessante para reduzir custo. Sem falar que a mídia digital é uma mão na roda, né? Você não precisa ter mais 5.500 marcadores no livro dos monstros e do mestre pra saber quais regras
4: consultar. Você pode simplesmente ir lá e dar um search, né? No... É, na minha época, a gente decorava. <risos> Tinha galera que falava assim, não, esse talento tá no livro tal, página tal, e tá escrito assim. E já era, e o cara <risos> o sabe advogado
0: ir. do mestre o nome disso aí. Podia abrir <risos> lá, e
4: era chato de mestrar pro cara, mas ele tava certo. <risos>
3: Então, para uma pessoa que quer começar a jogar DD, o que precisa fazer assim?
6: Ter boa vontade e ler o livro. Isso, <risos> é principalmente ler o livro.
0: Depende, você tem uma caligrafia boa, Lusa? <risos> é. <risos> Não, mas falando sério, gente, pra jogar D&D, o que, que você precisa hoje? Você precisa ou fazer uma vaquinha com seus amigos e ter os três livros, os módulos básicos, que são o livro do jogador, do mestre e dos monstros. A gente improvisava, hoje, como a gente comentou, você tem internet, você pode usar aí o artifício da internet para buscar regras, pra aprender a jogar. Daqui a pouco você pode já entrar num grupo de pessoas que já possuem, isso até seria melhor você entrar num grupo que já tem gente com experiência para você conseguir pegar mais rápido ali o jeito de jogar. Você vai precisar de um conjunto de cinco dados multifacetados com faces diferentes, que são um dado de 20 faces, um de 12 faces, um de 10 faces, um de 8, um de 6 e um dado de 4 faces. E são muito bonitinhos, porque <risos> eles são todos diferentes.
3: <risos> um pequeno conjunto belo. É. Eu diria que, um, como uma pessoa que está começando a pesquisar essas coisas, que um dos primeiros passos é esse, assim, né? Tu, e hoje na internet a gente tem muito, muito conteúdo, então procurar, né? Vídeo, live, coisa de, assim, de transmissão ou podcasts, no caso, que é muito bom para conhecer, né? E ver se, se interessa, e já começar a imaginar, nem né, que seja o seu personagem tem dois lados,
2: né? Tem um lado de, dessa pergunta. Pessoas que são aspirantes a jogar D&D e nunca jogaram RPG antes, né? A gente tem um público que nunca jogou RPG. Beleza, como é que funciona? Bah, vou jogar D&D e tal, vai começar por aí. E tem um lado de pessoas que já jogaram algum sistema, mas querem jogar o D&D porque nunca jogaram, né? Eu acho que de toda forma, como a gente fez um, aquele episódio também pra falando sobre uh, o sistema do Fate, pra quem nunca joga RPG também, né? Sempre pensando nesse público que tá tendo contato com o nosso episódio e, e não sabe como funciona, né? A ideia do jogo, roleplay. Eu sempre falo eu sempre gosto de pensar, e ultimamente eu estudei bastante, aqueles livros-jogos que eu tive contato há um tempo e, e parece que voltaram agora o pessoal a falar, eu já vi pessoas Sim. voltando a falar nessa literatura uhum. relacionada aos jogos, que eu acho muito incrível, até para pensar desse esse sistema lógico de, de decisões dentro da literatura, né, a interação. Essa interatividade é uma coisa muito interessante da RPG porque tu tá disposto a fazer escolhas, escolhas que vão mudar o rumo de uma história. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que deve ser percebida, né, pro jogador inicial. Então, tu vai criar um personagem que vai tá estar nesse, nesse meio aí pra alterar alguma coisa, pra colaborar com isso, né? E os livros são um bom início também pra quem tá ne, querendo entrar nesse universo de RPG. Eu já vi gente pegar livros-jogos pra narrar com livros-jogos, como apoio, sabe? Só pra ter aquele início de contato e tal. E, bom, o D&D... É uma complexidade, não precisa nem falar, né? Porque tem muita e muita coisa, muita informação.
5: Bastante informação mesmo.
2: É, exatamente. Então, eu acho que vale a pena falar isso, né? Tem, tem um lado ali de quem nunca jogou, que vai ter que primeiro ter esse contato com algum tipo de imersão, que vai dar acesso a esse mundo fantástico medieval, né? Não necessariamente se até a regras de bônus e isso, pra bufar, não sei o quê, não sei o quê. Porque daí, como o Baldur disse, né? De repente, tem pessoas que se divertem só com isso. Tem pessoas que querem roleplay. Então, eu acho que tem esses dois lados e vale a pena pensar nisso.
6: Sei que vocês acham do Livro Jogos também, eu, eu acho muito genial. Cara, eu, eu, acho, eu acho essa ideia genial, mas tem uma parada assim que eu queria comentar, que é bem séria. É a seguinte, não saia do nada comprando os três livros de D&D depois de ouvir esse podcast. <risos> assim, tem uma parada que pô, antes da pandemia a gente fazia bastante que são eventos de RPG, cara. Onde se reunia muita gente com vários é, mesas, vários estilos diferentes de RPG, e você podia ir lá experimentar. Sentar numa mesa para jogar uma one shot com o narrador ali e você iria ver tudo que o sistema oferece. O que acontece? Com isso você consegue ter uma experiência bem bacana. E às vezes, por mais que tenha 90% da população que goste, talvez não seja só praia jogar aquele RPG. Então é uma ótima maneira de você conhecer o sistema sem gastar sabe, faz um test drive antes de você pegar e gastar uma grana, porque como a gente disse aqui, é caro. Então, cara, você pode começar um D&D indo nesses RPG ou mesmo jogando online aqui, agora como nós estamos na pandemia ainda, tem muita gente aqui jogando online, tem vários grupos de Discord. É. A Taverna do Beer Holder Cego tem um grupo de padrinhos, onde muita gente joga D&D lá, tem vários assistentes, mas é mais fácil você achar um mestre, um narrador de D&D, tranquilamente na Taverna, cara. E assim, eu falo porque tem mesas frequentes ali, tem um cara que é o Marconi, que narra de uma forma magistral, só que agora ele tá viciadaço no Pathfinder 2. Mas mesmo assim, cara, desenho <risos> acho que todo mundo narra ali, a Andressa tem umas mesas épicas também aí, apesar de que eu gosto da Andressa no Reino de Ferro, viu
0: galera?
5: É, Reinos de Ferro é meu é isso eu tenho que admitir Eu nunca
0: joguei Reinos
4: de Ferro, mas eu tenho até pôster eu acho muito, muito interessante User. Uma outra coisa também que rola muito é que não importa qual sistema, mas aí ninguém nunca jogou na mesa, ninguém sabe como funciona, talvez tenha consumido algum conteúdo online, algum podcast viu como mais ou menos tinha aquela ideia e foram jogar, e às vezes a galera nem terminou de ler o livro, as pessoas nem sabem como aquilo tá funcionando direito. E chega em vários momentos em que as pessoas esperam que o mestre decida como aquilo vai acontecer, porque querendo ou não, existe uma hierarquia no jogo, existe uma pessoa que decide como as coisas devem ou não funcionar. E muitas vezes parar o jogo pra ficar buscando regra em livros que vocês nem sabem onde estão, Pode ser um saco. E a gente <risos> sabe que... Assim, eu joguei exatamente uma sessão de um RPG... Que nem era comercial, era um RPG criado... Antes de começar a mestrar... E fiquei mestrando durante, sei lá... 6, 7 anos antes de ter a chance de participar de uma mesa de verdade, assim... Então... Cara, não tem medo de solucionar os problemas com a criatividade... No momento em que eles aparecem, sabe? Às vezes pedir um teste de atributo... Ou dizer que a coisa funciona assim... Ou daquele outro jeito... Ou simplesmente inventar a regra Que fizer mais sentido na hora Pode ser muito mais divertido pro momento Até porque geralmente os sistemas não estão Preparados pra tudo, geralmente o livro Básico não explica todas as coisas Possíveis, geralmente não é nem Claro qual que é o delimitador entre Uma perícia, um atributo e outro Muitas vezes, então, sei lá Usar a criatividade tentar resolver Alguns problemas pode poupar Muito tempo em cima do livro Muita frustração, assim, então acho que Não ter medo de tentar as coisas em RPG mesmo quando tá começando, eu acho que é um jeito de melhorar o como vocês jogam então, isso é massa. É, e
0: sempre tem a questão da regra de ouro, né, do narrador por exemplo, se vocês não sabem como é que uma coisa funciona, vocês podem discutir e chegar num consenso porque todo mundo esteja tá de acordo pra usar aquilo como regra, né, e daí o grupo passa a criar suas próprias regras e isso eu acho que é muito bacana, até como um exercício de imaginação, né Toda mesa eu acho que tem a seu conjunto de regras de ouro ali. O jogador de começo,
6: né? o jogador iniciante, cara, ele tem uma inocência que os jogadores não, mais antigos já perderam. E eu acho que é justamente isso que faz toda a diferença. Eu fui narrar uma mesa de D&D, que era uma campanha, só que eu, com, eu comprimi ela numa one shot, num evento, e veio uma menina jogar na minha mesa. E, cara, a menina assumiu a liderança do grupo ali. E, assim, ela acho que nunca tinha visto um dragão cara, quando o dragão apareceu, ela olhou pra galera e falou, galera, confia na cal, vamos! E cara, eles cima do um dragão <risos> e ela matou o dragão e tal, eu fiz todo um drama no final ali, que era uma magia de teleporte pra eles irem embora ali e tal, e daí eu chamei ela e falei assim, ó, você acorda, está na taverna do beer Holder cego, só que eu quero que você volta pra mesa e faz uma cara de choro e fica quieta, pra ninguém saber o que tem atrás do portal. Cara, a menina fechou a Cara, assim, de choro, assim. Falei, mano, essa menina é uma três, cara. <risos> e daí foi assim, todo mundo ficou cagado, tipo, meu, nossa, é uma coisa que vai desintegrar a gente. E três caras foram embora da masmorra a pé. Quando chegar <risos> lá, a menina já tinha comprado a taverna, cara. Tava lá tocando um terror na cidade, cheio da grana, meu. Foi muito boa essa menina. É, é muito legal. É assim, é jogador novato, cara. É, você tem que investir é. neles, tem que deixar eles livres, sabe? Pra que eles não tenham esse medo todo que os caras mais antigos têm.
4: Sim, cara, é uma limitação que estraga muitas vezes a criatividade do grupo, né, então eu acho que ficar só atento ao que o livro diz que tu pode fazer é sempre um erro, na minha opinião, sabe, não é aquela coisa, tipo, é aquela coisa de jogar RPG sabendo falar só a palavra ataco, Sim. tem a menor graça, sabe, ter criatividade, usar essas coisas, fazer coisas que o mestre não tá esperando, eu acho que isso causa as melhores cenas do RPG sempre, assim
6: tem uma parada que você pegar a cultura de outros lugares. Se vocês leram o nome do vento, tipo, vocês têm uma outra alternativa para bardo. É um bardo totalmente diferente de você ler o nome do vento ou não, sabe? Tem livros de guerreiros que você pega, por exemplo, do Bernard Cornwell, que você vê o Durf, ou você vê o Uhtred, você monta um guerreiro totalmente diferente antes de ler um livro desses e depois, sabe? Você vai pegando referência de todos os lugares para montar o seu personagem.
4: Certamente.
0: Certeza, cara. E, e, uma, e uma barreira, assim, que eu acho torna o RPG muito mais interessante é quando o jogador coloca na cabeça dele Que não é um RPG eletrônico Que tu vai só focar em ganhar nível Ficar mais forte, trocar de armadura Não, tem todo aquele romantismo Romantismo no sentido de a interpretação De transformar aquela aventura Numa coisa épica Uma coisa que todo mundo saia divertido e realizado E não só por uma contagem de números Ou uma rolagem de dados Mas que todo mundo tenha conseguido montar uma história Que quando aquilo ali acabar Daqui, sei lá, 10 anos O grupo vai se reunindo churrasco e daí o cara vai, tu lembra daquela vez que a gente jogou e daí o teu personagem fingiu que teve um ataque cardíaco no hospital e, e foi levado pro pronto-socorro, ele era um vampiro e, não... e, cara, e daí todo mundo ri, todo mundo relembra e daqui Sim. a pouco o pessoal já marca de jogar de novo e dessa vez realmente joga, né não fica não vamos marcar <risos> isso é o mais legal, porque o, o RPG a, a gente até já comentou isso, o RPG ajuda muito a construir grandes laços de amizade, né, fortes laços Sim. de amizade no nosso último quadro Então, pra gente completar aqui mais um episódio Falando sobre um sistema de RPG A gente vai fazer uma coisa que a gente fez parecida no Fate Que a gente vai criar um personagem Que ele vai fazer parte do mundo de Dragão Careca E pode ser que ele apareça especial de RPG E alguma narrativa de entrada ali Que nem a gente sempre faz Ou não, né? Então, eu vou convidar aqui a Lusa, a nossa iniciante no Ai, RPG. E eu quero que você escolha o nome do, do ou da personagem, a raça e a classe. Tu uh.
3: lembrou daquela parte de não funciona sob pressão? <risos>
0: <risos> não tem problema, depois na, na edição eu, eu corto os 45 minutos que você vai ficar pensando.
1: <risos> <risos> Dois mil anos depois.
3: Pode ser Carlinha.
1: Carlinha. Carlinha.
3: Carlinha. Carlinha.
2: Carlinha. A Carlinha. Carlinha. Cara, a Carlinha tem só esse nome, mas na verdade eu imaginei já uma mulher muito, tipo...
0: Carlinha, Carlinha. Que... Uma bárbara, né?
4: Tipo, Mork. Um é, pois é, e qual, qual vai ser
0: a raça da Carlinha, Lusa? Meia Orc que Xamã, hein? Deixa a luz escolher a gente, por favor.
3: É que eu não sei se eu conheço todas as então, opções, Então, a gente né? tem
0: o elfo, o meio elfo, a gente tem o humano, a gente tem o Halfling, que é o hobbit, mas não puderam usar por causa dos direitos. <risos> a gente tem o meio orc, e a gente tem o anão e o gnomo. Eu esqueci alguma. Ah, tem o Tiflin também. O Tiflin é um meio demônio. E com certeza tem a melhor raça, que é o draconato, né? Que é o meio dragão.
4: E outras 78 raças espalhadas é. em composição.
0: Então, Luz, você tem 12 segundos pra escolher.
3: Você é uma gnoma.
0: Gnoma, Carlinha Gnoma. E aí eu convido. Que eu convido, então, o Biel a escolher a classe da Carlinha Gnoma. Bárbara.
5: Adorei. <risos> Carlinha Gnoma, a Bárbara.
0: Perfeito. Caraca,
3: velho, essa Carlinha.
0: <risos> eu quero, agora eu quero que os, os restantes aqui dos membros, cada um escolha uma linha de personalidade para Carlinha, a Bárbara.
5: Eu não entendo o que você quer como linha de, de, de personalidade. Alguma peculiaridade
0: dela, da história dela? Contra... Caraca,
5: uma peculiaridade dela é que ela usa um machado bem maior que ela. Cara, a galera fala que tem que ser adaptado. Ela falou que nada, peguei um bárbaro maior que eu, dei um cacete e peguei a arma dele pra mim. Amei, amei. Ela anda com um machado maior que ela.
3: Perfeito. Ótimo. Você
6: imagina agora que a gnominha andando, arrastando aquele machado. Aí ela chega a cidade e fala assim, ah, você não tem nem força pra erguer isso. Ela só gira e decepa o cara no melhor estilo Yuakusho, o bui, que era aquele samurai que andava com o um machadão gigante, mano. Eu já tô fazendo o desenho do de sketch dessa gnome. Eu, eu,
0: eu vou escolher agora uma peculiaridade. A Carlinha, ela traz com ela um elemento que lembra muito a pequena aldeia onde ela viveu, pra ela nunca esquecer de onde ela veio. Então ela tem um familiar que é uma galinha que fica sempre no cabo do machado, né, na ponta do cabo do machado, e se esconde Nossa. no começo de cada batalha show, adorei
3: eu quero jogar com a galinha. eu achei que ela ia subir na galinha tipo no Minecraft, <risos> tem aquele bonequinho em Mostra, cima da galinha joga
4: um aumentar animal na galinha ela já monta em cima, já tem uma montaria cara, mas ali. ela
6: pode usar a galinha como distração
4: aumentar
0: animal na galinha deixa ela botar um ovo e vende como ovo de dragão é, também <risos> será que a regra funciona assim meu?
6: Cara, ah, você tem que dizer o seguinte, vai tudo da interpretação Agora saca só, ela pega E ataca a galinha ali que anda em cima Do, do machado dela Ela joga a galinha pra cima O Orc olha pra cima, olhando pra galinha Deve desce o machado e mata o cara Sem ele perceber, daí a galinha cai ah, é. E cai de volta em cima do
0: machado dela E na pior das hipóteses, vira uma Nossa, batalha que... Pokémon Se né? joga a galinha
4: Carlinha, <risos> gnoma Bárbara com galinha E ainda furtiva <risos>
6: Vai ser muito massa isso. O, o Gnomo, ele já tem já aquela pegada já com alguns truques mágicos, não
0: tem? Tem, 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 sim. Sim,
6: com certeza. Se, se eu não me engano, tem uma parada que ele pode, tipo, usar estilo ventriloquismo. Agora mudou o nome na quinta edição. Mas ela pode chegar e fazer voz falsa da galinha, cara. Como se a galinha
5: falasse. Ah, tá, seu bedrô, sou mais corajoso com você, cocô, cocô.
6: É, <risos> nossa,
4: ser é muito massa. Na quinta edição tem aquele bárbaro do do totêmico, do espírito totêmico. O espírito dela é uma galinha também. Caraca! Qual show que é o animal que lindo. representa? Adorei. É verdade. Vamos fazer, vamos, fazer um, vamos resumir o que a gente já tem. Então, galinha, gnoma <risos>
2: Bár
0: bárbara com um machado. Pera aí, maior lá, vamos que lá, ela, fazer. que tem uma galinha de familiar. Cara, que tipo, uma... prato Bom, preferido já... dela é o, o ovo mexido. <risos> Carlinha, a galera pra ela, Carlinha, de onde você tirou esses ovos aí, Carlinha?
2: Eu já tô imaginando o machado dela Acho que o machado dela é todo personalizado, na verdade Não, é ela que fez o machado dela Não roubou de ninguém, não Machado tem de dois lados, assim Duas galinhas, uma de lado pra outra, assim Os bicos, assim, de ferro, tá ligado? Tipo, Deus, uma
4: crista em cima Não, o troço é... Eu não tenho a criatividade que vocês têm sem me drogar <risos>
5: Tem que, se, é, tem que se esforçar um pouco, assim.
4: Tem que sair pra com a gente, cara. É. Você vai ganhar isso aí.
5: Por, que, que, por que, que ela é uma Bárbara? Tem que ser um traço que, que levou é. ela a, a, a barbárie. É, e não vem, com a a a, praxeira. não vem
0: com a historinha padrão que os pais foram assassinados atrás do assassino, que isso aí já tá mais manjado que <risos> novela das nove. <risos>
5: Eu tô pensando aqui que, que o nome da floresta tem que falar com bestas pequenas, né? Eu tô imaginando a Carlinha se comunicando com a galinha.
6: <risos> Muita galinha de baixo <risos> braço. Sério que ele fez isso mesmo? <risos> ele roubou o seu cara. ovo! <risos> nós vamos pegar ele. É, nós vamos pegar ele, porque ele é mal, mas a gente é muito mal
5: ela segurando a galinha debaixo do braço enquanto arrasta um machado gigante no chão assim, todo mundo tipo olhando pra carlinha
4: ela deve ter fugido de algum manicômio né? não tem
6: essa unguinom da floresta pode ter sido criada por uma galinha
2: what What the fuck ela tem um ataque, o ataque dela quando ela dá a machadada ela fala assim,
4: ó, cólera do dragão nossa, é muito massa. Meu Deus, cara.
0: Ela foi criada por uma aldeia de galinhas. Que isso? E, e o bom, sabe o que é o melhor? Toda vez que ela volta pra aldeia, ela é ovacionada. Nossa!
5: Caraca! Caraca. Sendo o tio do pavê aprovado.
4: Caralho. Pode ter um golpe meteoro de ovos, cara. Nossa, velho, muito massa. Meu Deus, cara. E se alguém já jogou The Legend of Zelda Ou Skyrim Sabe porque Que a classe de alguém Criado por uma galinha Tem que ser barba <risos> Muito
5: bom. E a vantagem é Que elas não tem pena De ninguém, né
0: <risos> não, Acabou, acabou Chega, chega Chega <risos>